0: A tutti e benvenuti alla puntata 202 di Ars Ludicas, il podcast di cultura videoludica che per tirarsela usa la, usa la notazione delle serie tv, quelle CSI, quelle fighissimo che piacciono a tutti. Ci abbiamo con noi, abbiamo un quartetto composto da Simone Tagliaferri detto Opona. Buonasera. Buonasera a te e benvenuto tra noi. Alessandro Monopoli. Monopoli. Ciao a tutti. Il Monopoli è, come quasi sempre, arrangiatore della sigla di testa, che è la Dragon Battle Music di Baldur's Gate 2, di Michael Koenig, Howard Rossing e nessun altro che è stata richiesta da Francesco D'Ambrosio e il D'Ambro, che è un nostro ascoltatore affezionato. Poi c'è Mr. Rude, il nostro pussy Magnet.
1: Salve, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, bentornato. E infine ci sono io, Vittorio Bonzi. Il pezzo di merda, <ride> ma che non è a causa dello, del terribile stress lavorativo. Il tema di questa puntata ci è stato richiesto dall'ascoltatore eh, soprannominato Il Cane, la responsabilità è interamente sua. L'abbiamo invitato, ma non è venuto. Ed cane. è eh, il titolo della puntata: l'horror, cane cosa?
2: Cane, dove sei? Ti ho mandato dei messaggi, rispondi.
0: Eh, il padrone avrà detto no. Il titolo di questa puntata è L'orrore, vero? Parliamo dei giochi horror. Lo fa sempre il Monopoli da solo, questa volta cerchiamo, <ride> ci arrabbiamo di, di farle. in quattro. E quindi passo la parola a Simone, che nell'introdurre gli argomenti con considerazioni postmoderne degni di Deleuze e Guattari, che non si possono sopportare, è imbattibile. Prego.
2: Allora, parliamo di giochi horror, cioè di giochi brutti.
0: Esatto. Orrendi Abominio
2: In realtà l'argomento è abbastanza ampio Nel senso che I giochi horror Diciamo che sin dagli anni 80 Ci si chiedeva come si potessero realizzare dei videogiochi horror Cioè dei videogiochi che facessero paura Che mettessero il giocatore Nelle condizioni Nelle stesse condizioni di tensione Che si prova davanti a un film fatto bene Un film dell'orrore fatto bene e diciamo che nei primi anni non, i tentativi non furono molto riusciti anche perché le potenzialità grafiche non, non davano modo di esprimersi al massimo a sviluppatori anche se c'erano delle idee buone o discrete era difficile implementarle con una grafica a 8 bit stile quella del, della Atari VCS No, VCS è sempre 4 bit addirittura No,
3: è, è un po' difficile classificarlo comunque abbiamo capito che di che Atari. stai parlando
2: Commodore 64 Spectrum che era anzi beh, lo Spectrum visto che era monocromatico un po' paura faceva verrò ucciso da un flame su sì.
3: schifoso non lo sai che lo Spectrum è meglio del
2: 64 <ride> e poi risponde l'altro no non è vero <ride> e poi arriva il fans dell'Amstrad che dice mai: il migliore è l'Amstrad. No, <ride> ma esistono
0: fan dell'Amstrad. <ride> <Sì. Ma> esiste <ride> veramente di tutto. È Vabbè,
1: se siete fan dell'Amstrad scrivetelo nei commenti, insomma, quando, lo scrivo, quando metteremo il post sul forum. sul
3: anche se lo siete dell'Archimedes, facelo sapere.
0: No, ma, ma seriamente, ancora si trascina questa storia del Commodore 64 contro <ride> Spectrum, sì, sì. si, si trascina ancora. ancora. Sui,
2: sui forum di retro gaming uh, ah, è un argomento sì. dibattutissimo.
0: Ah, direi che siamo perfettamente in argomento, questo è l'urrore sì. effettivamente. Que-
2: <ride> okay. Okay. ok, 30 secondi di dialogo e già stiamo otti completamente. Comunque, vabbè, eh, diciamo che il genere dell'horror viene ridefinito da loro in The Dark, la faccio breve perché prima c'erano stati dei tentativi, non so tipo venerdì 13, gioco sempre per la data, considerato horror, ma anche sinceramente l'ho provato, paura non facevano, adesso non ricordo il titolo perché sono un cafone ignorante. C'è Project Firestart. Project Firestart, che era molto bello, però sinceramente non faceva paura.
0: Eh vabbè. E ricordiamo, è l'unico grande gioco horror fatto dall'Electronic Arts
3: ambientato su un'astronave <ride> ambientato ambientato su, su un'astronave,
2: l'unico, be- l'unico gioco horror bello fatto da Electronic Arts Cazzo, ambientato ambientato su un'astronave.
0: vabbè, la trollata più convoluta del secolo. Eccola esatto. lanciata allora.
2: lì Zik, arriva Lone in The Dark. The Dark per primo riuscì, diciamo, a spaventare i videogiocatori, veramente proponendo un gameplay. Particolare, basato su un uso nuovo delle telecamere e soprattutto mescolando azione e avventura, sostanzialmente veniva rallentato il ritmo di gioco: i mostri ammazzavano il protagonista senza nessuna pietà e muoversi per le stanze di decreto era piuttosto spaventevole perché ci voleva mezz'ora per girarsi. Insomma, quindi. tanto da un vecchio protagonista <ride> il povero Carmi non ce la faceva girasse quindi era difficile scappare insomma. i mostri avevano buon gioco a prenderlo in giro a sfotterlo e poi ucciderlo da lì poi arriva diciamo che da lì poi nasce tutto nasce un nuovo modo di concepire l'horror l'horror nei videogiochi la lezione viene subito ripresa da un, dalla Capcom con Resident Evil eh, primo gioco che, della serie che sinceramente da qualche capitolo a questa parte non fa più ne- paura a nessuno cioè penso che l'ultimo capitolo di Resident Evil è stato il secondo in cui viene ripreso lo in the dark e viene sviluppato all'ennesima potenza quindi c'è un uso, c'è un uso più consapevole del fuoricampo del eh, diciamo le, le situazioni di tensione vengono cadenzate meglio vengono in modo tale da non essere continue ma da creare una specie di tessuto narrativo dell'orrore quindi il giocatore non viene non è costantemente sotto la pressione dei mostri ma sente che ci sono dei mostri e eh, è costantemente sotto tensione perché eh, potrebbe essere sente di poter essere assalito in qualsiasi momento i controlli legnosi aiutano a mantenere questo stato di tensione, anche perché eh, giocando è chiaro che se si viene attaccati alle spalle diventa difficilissimo girarsi e sparare contro i nemici, soprattutto come cioè, esempio topico c'è cioè la sequenza del cane che, dei cani che attaccano all'improvviso il giocatore. Mentre passa su un corridoio.
0: Sì, sì, che poi lo stesso corridoio viene visto dall'esterno, no? Viene visto È dall'esterno. famosa la sequenza in cui il personaggio attraversa il corridoio, ma noi lo guardiamo da fuori la finestra. Ma adesso io dico la verità, di Resident Evil non ho una grandissima opinione. Nel senso che eh, tendo a considerare comunque Alone in the Dark, almeno il primo. Ma questo per una serie di ragioni. La prima è che eh, Alone in the Dark in realtà non, è, non mi sento di dire che sia costruito particolarmente bene. Cioè, ehm, parliamo di un gioco in cui, di, in cui insomma, prima è stato fatto il design, gli enigmi e poi è stata fatta la trama. Sì. Io ricordo un'intervista a Reynal, Frederic Reynal su Edge, mi sembra. Che eh, diceva di come eh, tutto la, la, l'aspetto Lovecraftiano è stato aggiunto a posteriore, quando aveva quasi finito lo sviluppo, e non ce l'aveva manco in testa. E in effetti, se, se, mh, cioè, se ci giocate, è così: cioè, mh, si leggono dei libri, da quei libri si traggono degli, degli indizi, e questi libri dicono qualcosa di sibillino che fanno spacciare il mostro. Queste cose servono a farti capire come far fuori il mostro di turno e non si capisce che relazione ci sia tra il libro e il mostro. Eh, diciamo, eh, Resident Evil si sì, ha una, forse una trama più compatta, più costruita, più coerente. Sì, anche una trama di serie B. Insomma, c'è questa villona dove gli scienziati dell'ombrella per recarsi al lavoro, devono mettere gli scudi dentro alle nicchie. Mi è sempre parso un po' così
2: ma sinceramente e... non piace tanto neanche a me cioè nel senso eh, che no, ma... all'epoca quando lo giocai non lo trovai particolarmente brillante anche ecco. perché poi a livello di trama era abbastanza sciocco cioè
0: era innovativo no, ma, ma poi anche la cosa i controlli legnosi eh, sì, sicuramente ma anche i controlli legnosi che, eh, che aumenterebbero la tensione io credo li si possa eh, definire tranquillamente un errore di design anche perché ok Puoi anche mettere i controlli legnosi, va pure bene. Però non ci mettere i boss. I combattimenti contro i boss sono, l'alia- sono quanto di più aleatorio, si può immaginare. Cioè, o vanno- In genere il boss o va giù prima di te, o va un po' a fortuna perché questo personaggio non si manovra. Eh, rude, intervieni pure
1: sì, volevo comunque, volevo comunque aggiungere che magari il problema di Resident Evil rispetto magari ad Alone in the Dark è magari un'eccessiva gamificazione nel senso, mentre Alone in the Dark aveva una struttura magari un po' più sempre fedele a se stessa Resident Evil tendeva invece ad essere fino ad ad arrivare ad un certo punto ad essere troppo gioco nel senso che il dover comunque introdurre nuovi nemici nuove armi nuove situazioni che magari non non combaciavano nemmeno con la la premessa dell'episodio soprattutto del primo e ciò creava certi problemi per esempio il fatto che l'intera questione dell'inventario per esempio nel fatto che l'inventario era limitato, cioè da una parte cre- creava una certa tensione perché gli slot erano molto limitati, però dall'altra tipo, cioè, ti attaccava un nemico, tu andavi in inventario e tipo, il gioco si, si metteva in pausa, cioè questa cosa un po' spezzava la-, la frenesia. Ciò che volevo aggiungere era comunque che almeno nella prima parte, il primo Resident Evil, che poi è stato anche scimmiottato dal secondo, era fenomenale nel senso che riusciva più o meno a concentrare tutti tutti gli stimoli principali dell'horror cioè sostanzialmente riusciva a creare comunque un'atmosfera abbastanza alienante perché questa villa vittoriana sembrava, era davvero un'ambientazione assurda in un contesto di un bosco in una città normalissima del Midwest e poi ci metteva anche il, un po' di atmosfera un po' più squilibrata nel senso come tu dicevi le scuri le, comunque gli enigmi vittoriani comunque avevano una certa avevano un certo perché nel senso riuscivano nell'atmosfera a dare quel, quel quella, quell'elemento che anche, cioè non, se- non mi viene la parola in italiano, però c'è cioè quell'elemento un po', un po' leggermente disturbato, che comunque riusciva a, 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 diciamo, a convogliare sì. l'esperienza. Sì, tu e dici poi...
0: l'ambiente, l'ambiente stesso in cui ti muovi, è contorto,
1: cioè è contorto. Torto. E poi riusciva a creare, appunto, anche grazie a dei piani sequenza molto studiati, cioè, riusciva a convogliare la, nel, il climax di tensione fino, magari. ad un un momento topico poi poi il il problema era che il momento topico veniva rovinato dal fatto che subentrava il gioco quindi c'era il boss fight piuttosto che l'arrivo nell'ascensore magari per arrivare nel laboratorio sotterraneo e là si perdeva un pochino subentrava il gioco all'orrore sostanzialmente Magari sì. questo era il problema principale dei, dei Resident Evil che è stato accentuato uh, col progredire della serie. Sostanzialmente, per esempio, nel 3, cioè quando si, eh, si introduceva l'arsenale la possibilità di creare proiettili. Insomma, l'inventario assumeva molto più una, un'importanza maggiore, cioè si perde un po' di, di aspetto survival e si accentua più l'aspetto più action più ludico Cioè sostanzialmente. Sì, poi
0: Resident Evil 3 era quello era quello con Nemesis cioè il mega zombie che attacca più riprese ma e? adesso io, sì, ma non in the dark comunque, adesso è vero fisticamente era molto più ingenuo ma anche nel... adesso, secondo me, bisognerebbe anche qui, a, qua distinguere, perché eh, personalmente non penso che l'orrore, il film dell'orrore, il gioco dell'orrore, debba fare paura. La paura, c'è cioè, va bene, se no, ma innanzitutto eh, deve suscitare orrore, deve disturbare, non necessariamente spaventare. E in questo, eh, Alone in the Dark ci riusciva, credo fosse in modo anche parzialmente volontario, proprio per... Eh, per l'ingenuità delle, um, di tante soluzioni, ma a parte, eh, per esempio, c'è l'inizio, proprio l'inizio del, um, del primo, in cui il uh, Kirby eh, con coll- la macchina va verso Dercet e c'è la, famosa, um, la famosa parte, in cui si sente il gracidio della rana e si vede il, il muso della rana in primo piano, per un secondo. No, ma poi, ad esempio, il fatto è che, ci siano, che i mostri siano, per esempio, il polpo nella vasca da bagno, o, il, un t- o questo, questa cosa strana che bighellona dentro la biblioteca eh, e sono lì sono lì che girano non ti compaiono neanche all'improvviso eh, sono in una stanza stanno lì e questo secondo me l'effetto di disturbo eh, rimane comunque superiore anche se eh, punta sicuramente meno sullo spavento ma anche questo lo considero un valore aggiunto eh, Monopoli prego
3: eh Volevo sempre invece trovare un secondo Resident Evil. In realtà, secondo me, ci sono delle cose che sono figlie del loro tempo. In primo luogo, il modo in cui si controlla. Non credo che sia né voluto né quant'altro. Semplicemente a quei tempi, gli action, non gli action, ma i giochi non proprio action in terza persona, avevano tutti quei controlli lì, ossia con un tasto faccio ruotare il personaggio su se stesso, Uh, e con l'altro faccio camminare nella direzione in cui è ruotato infatti che è così Silent Hill, il primo è così, è così anche, ed è così anche Resident Evil penso che fosse uno standard dai tempi recentemente ho preso Resident Evil l'ho trovato usato in un negozio che vendeva roba usata Resident Evil per, la, per il Gamecube che tra l'altro ha una resa estetica fantastica sì. e, e c'ha tanti controlli C'ha tanti modi di controllare il personaggio però sono sempre tutti girare, fa, far girare l'omino effettivamente al tempo, a, recentemente ho preso anche il primo Silent Hill per giocarlo un po' ed in effetti, madonna cioè, pa, pa, passare dai controlli di oggi ai controlli di ieri, madonna è agghiacciante
2: però c'hai ragione nel senso che erano comunque i controlli standard quindi uno c'era abituato sì, infatti ai tempi, anzi mi ricordo che
3: Forse c'era un qualche gioco, forse Silver, che ti consentiva di scegliere il, il tipico controllo console, ossia dove inclino lui va, oppure quello, quello PC che era praticamente destra-sinistra, faccio girare il domino e avanti cammino nella direzione. E io dicevo, scelgo quello che gira, perché ero abituato così, quindi per me era comodo così. Ad oggi è impensabile, cioè, troppo, troppo tempo, soltanto girarsi su se stessi piglia un sacco di tempo. Io
1: penso che questa, cosa, questa esigenza sia dovuta per, per lo più al, alla prospettiva: nel senso, ormai le, non, cioè, i primi Resident Evil, soprattutto, erano stati fatti a telecamere fisse, perché purtroppo la potenza eh, cioè, la PS1. Non permette, della PS1 non permetteva di renderizzare abbastanza. Uh, agilmente cioè in, la terza persona, quella che conosciamo oggi, cioè Over the Shoulder. Quindi, sostanzialmente, quando fai un, un ambiente a telecamere fisse, o, uh, o incentri il, o fai un sistema di movimento assoluto. Che, che purtroppo hai il problema che quando cambia la telecamera cambia anche il sistema di movimento quindi sostanzialmente se scegli una direzione in una prospettiva potrebbe non essere la stessa direzione nell'altra o fai un sistema di combattimento incentrato sul relativo al personaggio cioè incentrato sul personaggio e quindi evidentemente questa soluzione era un pochino, creava meno problemi quando si doveva eh, passare da una prospettiva ad un'altra
0: eh. Sì, no, tutto questo è vero, poi perché comunque i funghetti erano ancora di là da venire, però sì, sì. c'è ancora una differenza tra controllare Chris Redfield e controllare, non lo so, Twinsen di Little Big Adventure. Che mi pare che si controllasse
3: ancora con quel modo lì.
0: Era molto più fluido il secondo.
3: Eh sì, però appunto, eh, tra l'altro una cosa che invece mi faceva veramente girare le, il mio santissimo pene, in residentivo ah, faceva l'elicottero facevi il famoso l'elicottero. elicottero esatto faceva, ah. faceva girare in quel modo lì perché in pratica uh, praticamente passava da una stanza all'altra carica sempre 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 carica cioè c'è, c'è, la, c'è, c'è la, la scena della la porta che sta vicino a noi si apre entriamo e si entra nella stanza nuova che carica quanto durerà la scena della, della stanza della porta durerà un 5 secondi 6 secondi sì sì. e questo ogni volta invece in Dark siccome probabilmente ci stava per intero nella memoria del PC non aveva questo problema e quindi sembra che stiamo confrontando Anion Dark con, con Resident Evil che sono giochi anche di, abbastanza distanti dal punto di vista temporale che no, infatti non hanno molto senso però cioè, in realtà cioè, sembra che stiamo parlando mai di Resident Evil ma in realtà tipo, secondo me è un, è un, non è un gioco malvagio è, è figlio dei suoi tempi e ad oggi secondo me risulta un po' desueto però però ai eh. tempi spaccava, probabilmente ha, ha, ha fatto partire un franchise enorme e probabilmente se, se non ci fosse stato lui non ci sarebbe stato neanche Silent Hill.
0: Beh, sì. bene. Il confronto si fa anche perché Alone in the Dark è un po' trascuratello, cioè in genere si dice che il, il survival horror è nato, è nato con Resident Evil. Eh. Oh no, sì, 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 Simone, prego.
2: No, dicevo. Vabbè, in realtà si dice che è nato con Resident Evil perché... Tanti di quelli che dicono che è nato con Resident Evil non conoscevano Lo In The Dark quando dicevano che era nato con Resident Evil, giocavano solo con la Playstation, venivano dal mondo console, le due realtà erano parecchio divise e visto che il giornalismo videoludico più recente Viene in buona parte da quella, dal m- mondo console tanti... Ma non succede solo con uh, i survival horror eh.
3: No, succede con tutto Succede con, succede con tutti i gio- G- sì, il primo il... gioco 3D, è Quake, La PlayStation ha inventato eh. il 3D
2: Beh, Si creano dei luoghi comuni Che comunque sia poi vengono adottati Senza fare un minimo ricerca cioè non... Quindi comunque sia sentito il primo survival horror Perché era quello che aveva venduto di più Era più famoso Tanti di questi che dicevano così non, non avevano mai neanche visto Rolling the Dark, oppure se lo avevano visto non sapevano bene che gioco fosse. Perché poi ricordiamoci che prima le riviste tipo console, Allora, prima l'informazione c'era solo tramite rivista, e le riviste console è, parlavano solo di giochi console, e le riviste PC parlavano solo di giochi PC. Quindi se tu avevi il computer, perché c'era anche l'amica insomma, quindi... Se tu avevi un computer e volevi eh, leggere dei videogiochi, probabilmente non compravi la rivista del console. Viceversa, se tu avevi, non so, un Super Nintendo, non compravi DGM eh, o qualsiasi altra rivista. Che... Erano poche le riviste che parlavano di tutti e due i mondi, anche perché c'era sempre l'odio. L'odio, eh, l'odio
1: reciproco. Però però magari cioè, non, che non vorrei adesso mi
2: sembra che non ci sia più l'odio
3: reciproco i, i pcisti amano i consolari
1: sì <ride> sì <ride> cioè,
2: cioè, adesso si sputa un amore velenoso sul, sui forum di tutto il mondo
1: no ma poi penso che sia qualcosa anche un po' magari dovuto anche un po' di ingenuità nel senso il Alone in the Dark magari è comunque percepito più come un gioco horror fra virgolette puro mentre Resident Evil era già percepito come survival horror nel senso... In, ra-
2: l- in realtà la- uh, Survival Horror, la, de- eh, la denominazione di Survival Horror nasce con i Resident Evil.
1: Sì, su- perché questo... In realtà
2: con Alone in the Dark non si parlò di Survival Horror. cioè sì. Fondamentalmente Africa, eh, non, non ci si rese neanche conto che era ad un nuovo genere quando uscì Alone in the Dark. Era un gioco bellissimo, tutti... Anche parlare, perché
3: era, più, era più grande un'avventura grafica perché c'era era. la combinare di oggetti anche tra di loro oh. quindi era passata come un'avventura grafica
1: con un elemento horror esatto,
2: oh. con, con, le, con le persone in 3D con le persone in 3D e che si guidava eh, in modo differente dalle normali avventure grafiche sì. che, che erano quasi tutte punte click
0: sì, però attenzione perché eh, questo vale per il primo e va bene perché il primo poi aveva pochissimi combattimenti, combattimenti con l'arma che tra l'altro erano abbastanza atroci sì, perché madonna. la maggior parte dei mostri andavano eliminati, insomma, trovandosi lì e mettendo insieme la contromisura giusta. Eh, però già il secondo di Sparatorio era pieno, il terzo non ne parliamo. E... Il terzo è quello del, del West, giusto? E Almeno il secondo è uscito prima di Resident Evil. E, e quello il terzo è quello, diciamo, l'ambientazione western sì. nella città fantasma.
2: In realtà io mi ricordo anche un gioco simile. Che mi sembra che sia uscito prima di Resident Evil. C'è cioè un gioco dello stesso, che possiamo considerare uh, dello stesso genere, anche se c'era c'è sarebbe un discorso particolare da fare, ext- extatica.
3: Oh, no quello con le pallette quello che era
2: sì. rivoluzionario perché aveva i personaggi rappresentati con la tecnologia cioè praticamente erano delle palle che con... componevano la figura che poi è stata ripresa pure in un brutto picchiaturo per mega si si bols bols con la z sì sì che
0: l'hai, l'hai anche recensito in
2: uno splendido retro, cap, retro crap sì, e... sì. Mh...
0: No, poi anche Ecstatica che era bello appunto, aveva questa grafica degli Sferoidi. Ebbe un seguito Ecstatica 2 che era un picchia duro, né più sì. né meno.
2: In realtà, poi sai che succedeva su PC che non c'era questo fatto di creare generi, cioè, fondamentalmente in quel periodo è nata tantissima roba che poi si è persa, che però magari ritroviamo in dei giochi. Per esempio, chi se lo ricorda. Che uh, c'ho sta memoria Beh, così triste. Super
0: primo direi, mi se lo ricordo. Eh.
2: ricordo perfettamente il gioco. Descrivilo sì. un po'. Dai, era quello in visuale isometrica, col personaggio con la testa a pera col ciuffetto, che era vestito d'azzurro.
0: Little Big Adventure, l'ho Little detto. Little prima. Big
2: Adventure, porca, puta, <ride> l'hai detto pure prima. Detto <ride> esatto. prima. Infatti, dice, non può essere quello perché ha detto prima.
0: Eh, Ora lentless in America. Vabbè.
2: La mia memoria favolosa. Però t- tante cose si, so pe- si sono perse, perché poi magari vendevano po- poche copie, tanti non li ricordano. E... Allora in The ha rischiato di fare la stessa fine. Se ci pensate bene è stata un'affermazione quasi di forza di dargli giustizia come capostipite del genere. Perché fo- in realtà per anni si è parlato sempre di Resident Evil. Sì, beh, infatti infatti, infatti,
3: infatti quando è uscito Doom in the Dark è andato bene, mi ricordo recensioni belle, la gente era tutta contenta, però forse non c'era internet a far a creare il passaparola.
2: Ma eh, quello è come il 3D, Tutti a dire il primo gioco 3D è Quake. E cioè.
3: meglio un gioco cazzo 3D? sempre quando, quando succede.
0: Ma che, che fra che... l'altro, scusate, qual è il primo gioco 3D? Parentesi.
2: A- Asteroid.
0: Asteroid. Pratic- Asteroid.
2: Praticamente sì. Praticamente però, sì perché eh, era fatto sì. in grafica vettoriale, anche se poi era su un piano orizzontale, grafica vettoriale quella. Però, se non vogliamo proprio essere così estremisti... Probabilmente Descent. No, probabilmente. Eh, è anche probabilmente
0: descent.
2: Perché Descent è sicuramente
3: eh. in vero 3D.
2: In vero 3D. Però eh, sì. Battlezone era fatto con i vettori, vuoti, Quindi senza faccia... texture, ma era... E poi ci stanno in... innumerevole quantità di giochi in vero 3D. in una discussione un po'
3: filosofica, tipo... No, ma anche no, vero 3D... Vogliamo dire eh, i beh. punti moltiplicati per la matrice, boh. Quindi in beh, realtà, dai
2: tanti simulatori di volo dell'epoca del Commodore 69. Ah,
3: tipo, sicuramente il più flex simulator è in Vero 3D. È in
2: Vero 3D. Io ricordo, beh, ecco. non so, to, Total Eclipse, uh, Castle Master, Driller, Ah, quelli sono 3D. i veloci. Tipo
3: esatto, Castle Master. Tutti i giochi Freezone sono seppur limitato ovvero 3D. Quelli
0: erano veloci. Comunque, comunque basta così perché si parla d'altro. Il eh, Castle Master uh... è dell'orrore. Ah, oh, prego, parlaci di Silent Hill.
1: Sì, magari c'è, cioè, oh, appunto, stavamo Evil. parlando un po' del, del filone appunto degli oro, cioè da, da Resident Evil un po' si arriva anche a Silent Hill. Uh, Silent Hill è però è un oro un po' diverso, nel senso che non funziona, non ha la, uh, la visceralità dei, dei Resident Evil, nel senso che non uh, preferisce essere un pochino più, fra virgolette, ambiguo. Soprattutto nel secondo episodio appunto abbiamo abbiamo questa, innanzitutto l'ambientazione cambia, cioè dal freddo cospirazionismo alla Resident Evil si passa ad un'atmosfera un po' più fra virgolette onirica che quella di Silent Hill che appunto questa città sbarra condizione umana che attrae alcuni malcapitati sostanzialmente a combattere le proprie proprie paure, i propri errori, ciò che hanno lasciato in sospeso soprattutto Silent Hill 2 in questo senso è stato davvero un gioco fantastico nel senso sia dal punto di vista tecnico per messa in scena che eh, dal punto di vista comunque più registico, nel senso che tutta la simbologia, per esempio, delle Pyramid Head, di di tutti i mostri, e anche la maniera con cui si presentavano al giocatore, (coughs) era un po' più eludevole, nel senso che era un po' più... Elusiva, grazie. (ride) Era un po' più elusiva del... del del solito zombie senza testa comunque che ti si avvicinava per per sbranarti sostanzialmente quindi l'horror cambia un pochino perde, fra virgolette, rimane survival però eh, è sempre più incentrato sul personaggio diventa un pochino più personale quindi la storia diventa un pochino più eh, più incentrata su su James nel caso di Silent Hill 2 Eh, e comunque si ha appunto un po' Si arriva anche ad un certo, un certo livello di simbolismo, quindi sostanzialmente, appunto, si perde, eh, troviamo appunto, come ho citato prima, Pyramid Head, che sostanzialmente era la rappresentazione della repressione, eh, metto una parola, la repressione sessuale del protagonista, che appunto doveva, era stato attratto da una lettera della della donna mo- cioè della sua ragazza morta cioè la, sostanzialmente la premessa di Silent Hill 2 era questa il, il protagonista appunto riceveva una, una lettera da sua moglie nonostante fosse morta che lo invitava a Silent Hill e poi c'è tutto appunto tutto lo sviluppo narrativo che lo porta a dover usci- uscire da questo incubo da là poi penso che sostanzialmente personalmente non essendo comunque un grande fan penso che un po' l'horror si è fermato lì cioè nel senso Silent Hill fra virgolette Silent Hill è stato soprattutto Silent Hill 2 è stato l'apice proprio perché aveva questa visione più eh, più completa e più anche consapevole dell'horror cioè riuscire comunque a, uh, a convogliare in un videogioco t- tutte le formule dalla tensione allo spavento, a- anche allo spavento proprio del mostro, riusciva comunque a, a tenere un-, un ottimo ritmo durante tutta la Dur- eh, durante tutta la-, la lunghezza dell'avventura. Insomma, morta così, penso cioè, sì, per me sì <ride> non so <ride> se volesse se Monopoli vuole aggiungere qualcosa. Lui fa
2: sentite gli ascoltatori. Mr. Rudd ha ammazzato la conversazione, prendetela <ride> con lui.
3: No beh, vabbè, salentino, hai, hai detto ciò che andava detto. Sono contento, non ho niente da aggiungere.
0: Io vorrei
2: porre un problema, cioè nel E che... E poni. Finita l'epoca dei controlli di cui parlavamo, lenti, macchinosi, pesanti, che comunque aiutavano a creare un minimo di tensione, perché... Riuscire a reagire alla velocità desiderata A quelli che erano gli input sullo schermo Con l'arrivo dei comandi diciamo in tempo reale Cioè eh, sostanzialmente adesso un Marzziasi gioco horror si controlla come un FPS Dopo parleremo di amnesia e flammeremo col monopoli Ma adesso <ride> Non si è perso parecchio Un'ora Cioè nel senso Esistono giochi recenti che spaventano veramente Riescono a creare atmosfere tipo quelle di Silent Hill? O anche eh, mi viene in mente un Siren, anche se aveva dei controlli abbastanza differenti.
3: Minchia, ancora, ancora più agghiaccianti i controlli di Siren. E
2: sì, oltretutto, era di una difficoltà allucinante. Però, era... Però ma
0: perché lì in Siren si controllavano anche i vecchi Bakuchi, i bambini. Era mica così.
3: Tipo che dei controllare attraverso gli occhi di chi ti vedono a te. Quindi.
0: Sì, Ed... c'è anche la cosa di guardare attraverso gli occhi del, dei mostri.
2: Se voglio dire, un gioco come Dead Space mette paura a qualcuno?
1: Ma va. Ma no, no penso, che, penso che attribuire la difficoltà di movimento al cioè attribuire la, l'efficacia dell'orrore alla qualità del movimento del proprio avatar sia un po'chino ingenuo. Nel senso, il problema di Dead Space in particolare è quello dell'horror anche mediatico in generale. Nel senso, ormai ciò che prima era horror ormai è diventato uh, un becero torture porn alla, alla, alla Cabin Fever, alla, alla Hostel o alla, alla, alla Sow. Sostanzialmente, l'orrore è cambiato ed è passato alla, alla mutilazione, cioè, gratuita, del corpo umano. Quindi, sostanzialmente, anche Dead Space secondo me di Cioè, è figlio, de- è figlio del suo tempo, anche in questo senso. Nel senso, mh, ass-
2: in realtà, eh, anche la mutazione del corpo è molto anni 80. Cioè, sì, infatti, in realtà stiamo stato... tornando indietro. Non stiamo andando avanti. È stato sì, un, però... fi- un filone anni sì. 80, che era molto gore, molto con un horror molto orientato sul, sul sangue su, sul maciullamento delle persone dei cadaveri del, degli esseri umani cioè intestini sventrati teste mozzate gente. sì però
1: penso che questo gore eh, appunto tu stai però... parlando della componente torture io sto parlando della componente più eh, pornografica nel senso più eh, fra virgolette esuberante. Nel senso che la teatralità con cui la tortura penso che comunque sia, sia stata sia un po' diversa. Nel senso. Mh, almeno, magari non. Cioè io io so, sono dell'89, quindi magari ho una percezione parziale di quegli anni. Però piccolino. mi sembra che. Mi sembra che il, il, fra virgolette, la, uh, la componente ludica di un show o di un, uh, di un hostel non, cioè, sia qualcosa di fra virgolette percepito come stravagante. Che magari si riflette anche nello spettatore. Che, cioè che anche a lui sostanzialmente piace vedere questo spettacolo di, uh, sostanzialmente ludico poiché So, alla fine è, è, un gio- cioè è un gioco cioè viene presentato come tale e, um, io sto parlando poi di The Saw so e uh, The Cabin Fever cioè del filone Oster però ci sarebbe anche da, da, da parlare per esempio di The Cube uh, The, the Hole insomma cioè sostanzialmente tutti uh, Set Pieces, in cui comunque c'è una componente sempre più. Uh, ludo, cioè, ludica. Quindi penso che questo sia, sia. cambiato rispetto a quegli anni. Magari mi sbaglio perché comunque non. Sì. No, no?
0: Sì, il, il Gora 80 era molto iperbolico. Cioè, mh, c'erano cose tipo Nightmare, che faceva le cose in sogno completamente assurde. Diciamo forse il, il filone nuovo anche nei videogiochi eh, anche uscendo dall'oro andando più in generale eh, segue un po' quella tendenza che è abbastanza devastante per la qualità di come dire, distruggere la, ten- distruggere la tensione sbattendoti tutte le cose in faccia cioè ah avere sì. tutto subito non avere attesa non avere, non avere mistero non avere non avere niente è tutto servito subito da ingoiare è un discorso vabbè è un po'
1: sì anche poi, il, poi anche l'introduzione sì. di elementi sostanzialmente strani o comunque che, per Beh. esempio la, sempre c'è cioè Dead Space da, già da Resident Evil 4 abbiamo la meccanica del mercante che è devastante dal punto di vista Eh. del, del, cioè è una meccanica ludica che distrugge...
3: Infatti non è Eh. dell'orrore Resident Evil 4, Eh. è uno shooter in terza persona, che che Eh, mi è piaciuto tanto ma non è dell'orrore.
1: Che che poi
2: è è leggermente horror finché non inizia ad avere equipaggiamento a profusione nelle parti finali, quando c'hai comunque sia... Quando spari con i missili. Quando spari con i missili, tipo scontro finale che viene fatto a colpi di de... armi fine del mondo cioè eh, non c'è niente di horror fondamentalmente sì. nei videogiochi per creare un minuto di tensione ci deve essere sempre uno scarto tra la potenza del nemico e la potenza del protagonista uh-huh. nel momento in cui il protagonista è attrezzato in modo tale da poter eh, fare a pezzi un nemico senza difficoltà
1: Adesso, Su,
3: adesso il giocatore eh
2: percepisce sì. pericolo. Perché comunque esatto. fondamentalmente... a, tal
3: scopo, a tal scopo vorrei introdurre il flame della serata, ah. no, introduco la ecco Monopoli sì.
0: dimmi. Sì, dimmi. Sì, okay. No, volevo dire una cosa prima, ma introduci pure.
3: Ok, parliamo di un gioco che, che è un gioco indie che è considerato molto bene nella comunità. E il gioco è Amnesia, The Dark Descent, se non ricordo male. Allora, secondo me è brutto. Secondo invece Karat è bello. Porto le mie ragioni. Allora, secondo me è brutto perché vuole essere bello. Nel senso che, in pratica, lui fa di tutto per dire io sono arte e non fa che gridarlo da ogni ogni poro. Sono arte, lo sono, lo sono per Dio. E... però in realtà ci sono delle cose in cui fallisce secondo me, la prima cosa in cui fallisce è che è un percorso dritto, ossia incomincia da un punto e finisce nell'altro come un qualunque Call of Duty non mi piacciono le scene prescriptate dove l'omino abarcolla e cade e è triste, piange anzi ma sputa e non mi piace che quando guardi che ci sono i mostri e non puoi fare veramente niente contro di loro mentre do ragione a, a a Simone quando dice che se tu sei meno potente dei mostri va bene, nel senso che ti dà attenzione non sono molto d'accordo nel togliere tutto, tutto, tutto e poi non mi piace che se li guardi diventi scemo e che palle e quindi uh, non, sono, <ride> non, non, non mi ha, ha convinto. Cioè, in primo luogo ah, non mi ha intimorito, non mi ha messo inquietudine e, e non mi è piaciuto l'impianto di gioco ma nonostante questo che non mi è piaciuto. In realtà è nettamente meglio di qualunque altra cosa, oro, tipo l'ultimo Silent Hill che è uscito, che non è, che non è stato quello, quello dove c'è l'ex soldato che ammazza tutti tipo ah. ampiamente meglio di quello ampiamente meglio di boh, Dead Space e del relativo seguito di Doom 3
2: anche e, Doom 3, Vabbè, se ne Doom, sta lontano 100.000 km dover,
3: cioè. se ne sta tipo a 7.000 anni luce sui Carinae.
2: Doom 3 è una giostrina in cui tu andavi avanti, appariva il mostrino buh, e gli sparavi, era tipo un eh, tiro eh sì. avversario di recente l'ho installato
3: in, di recente voglio tipo ieri l'ho installato perché detto che magari me lo ricordo male e adesso non vorrei dire una cosa che mi faccia perdere il lavoro quindi non la dirò, però no, <ride> l'ho trovato un pochettino sottotono e, e, e traducete questo, so, questo, questa frase, l'ho trovato un pochettino sottotono, in monopoliano, uh-huh. che, per, perché non posso dire quello che penso veramente.
0: Ah, e, ok, chiaro.
3: Ok, nonostante questo, uh, cioè, per me Amnesia, Amnesia e Dark Descent non è quel gran gioco dell'orrore, ma se lo confrontiamo con i giochi dell'orrore che sono usciti tipo negli ultimi anni... Soprattutto i giochi tra i polei dell'orrore, abegli dalla merda. Però se lo confronti con um, Darkness Within 2,
2: allora no. Allora, io eh, Amnesia lo difendo. Allora, lo difendo a spada tratta, Uno, perché comunque sia, è uno dei pochi giochi che ha provato comunque sia. Eh, che ha provato a riprendere l'orrore. Nel senso che non si è affidato su gli effetti di sorpresa i gli le scorciatoie da, da Luna Park con apparizioni improvvise, ah, è stato pensato seguendo una strategia precisa e eh, che mira a eh, generare una tensione costante nel giocatore. È vero, c'ha anche delle cose che se le capisci ti rendi conto che certe situazioni sono artefatte, però sinceramente negli ultimi anni non ho trovato nessun altro gioco con eh, delle situazioni horror anche belle come quelle d'Amnesia. Cioè, a te, per esempio, questa cosa che non puoi guardare i mostri non piace. A me piace tantissimo. Perché ricorda È stata copiata, diciamo, Lovecraft. In cui chi guarda... Mh, chi guarda il mostro, chi guarda... Come dire... Eh, le creature che vengono dall'altro mondo. <ride> che brutto. <ride> e, impazzisce, cioè... Eh, perde il senno. Vede qualcosa che va al di là della sua comprensione. E... Eh, Viene abbandonato dalla ragione, è qualcosa che la ragione non riesce a comprendere, quindi intollerabile perché non, uh, non riesce a essere elaborata a livello razionale. E questo è reso benissimo. Stesso discorso per il buio, comunque sia... E però è un copio in incolla
3: non... da penumbra. Eh, però era sempre loro. Sì, sì, e faceva schifo alla merda.
2: Vabbè, dai, era, era, c'aveva delle idee, penumbra era... E secondo me è bello, c'ha delle situazioni, per esempio... Ricorderò, per esempio, eh, per sempre quando arrivi nella cantina che ti ritrovi eh, con, nell'acqua, con i piedi nell'acqua e senti che c'è qualcosa però non lo vedi. Poi a un certo punto ti accorgi che se ti muovi nell'acqua il mostro ti sente, viene addosso, il mostro è invisibile non lo vedi. Cioè, io, per esempio, in quel momento che sono caricato sotto, non mi, capita, non mi capitava da anni in un videogioco che ci fosse una situazione ora costruita così bene.
1: Ma a questo punto una domanda. Io premetto che Amnesia non l'ho giocato, cioè nel senso che comunque non sono particolarmente attratto nei giochi horror quindi aspetto un pochino per... per da come me ne, parla, me ne parlate voi, non è che il problema di amnesia è che è troppo poco gioco a questo punto, vi chiedo, cioè no, è troppo, lo chiedo per molto, me è troppo,
3: è troppo palloso ed è troppo guidato ed è come Call of Duty
1: perché sostanzialmente non è che il problema di amnesia, cioè quello che sostanzialmente è il problema che fa sorgere i monopoli, uh, non è che si rifà comunque ad, una, ad, ad un'iconografia che ha poco, cioè è troppo poco ludica, in contraposizione magari a quelle un po' troppo ludiche dei, dei no, survival horror in... recenti?
2: No, in realtà, gio- in realtà giochi, perché tu in giro esplori, risolvi enigmi. Il problema è che uno, uno non spari mai, quindi non hai a- armi con cui difenderti dai mostri. E questo è stato fatto volontariamente, lo hanno anche spiegato, ho detto che comunque sia... Non hanno messo neanche degli strumenti in mano al personaggio perché eh, il giocatore, appena degli strumenti, dicono gli sviluppatori che il giocatore, appena degli strumenti in mano pensa di poterli usare per attaccare i nemici. Questo succedeva in penombra, poi magari anche se è tipo uno stivale. Però pensa che, da, che per il semplice fatto di averlo lo puoi tirare in faccia ai nemici. Lo po- lo Cosa sta succedendo? Tirare L'anocchia... in faccia ai nemici. Aspettate che mi stanno telefonando, scusate ma spegniamo il telefono
0: quando registriamo tanti ma... numidi olimpo tanto <ride> panteon Assiro siro babilonese portroi
3: beh questa parte la taglio
0: sì sì oh che bello non ci ne mettendo sul podcast <ride> mezz'ora dopo
2: parlavamo d'amnesia e eh, dicevamo che è un bel gioco che monopoli non capisce niente punto <ride> <ride> ma a me non piace, però in realtà è più, cioè,
3: è bello, è più bello di, di quello che, 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 butta fuori, che butta fuori le grosse case. Però avendo giocato ad altri, ad altri giochi di altre case più piccole, come la zone, del è quella di Amnesia, perché io ho giocato ad Amnesia, gioco a quei giochi belli.
2: Sì, ma il gioco, il gioco che hai citato tu è molto bello, per esempio, Dark Nessu eh? Sì, sì. bello il primo che il seguito. Mm-hmm. però ehm, Annesia ha un concept originale che comunque sia e c'ha la particolarità che se combatte dall'inizio fino alla fine e bisogna gestire una serie di fattori che eh, creano tensione che altri giochi non hanno cioè non...
1: no sì Ma sì dico... sì chiaro certamente. forse solo,
2: solo tipo secondo me The, uh, The Void per mm-hmm. me è meglio eh, anche The Void è bello, ha una bella atmosfera horror. Però, però secondo diciamo me è più bello. Void, però diciamo che The Void è meno horror in senso stretto, nel senso mm-hmm. non, non fa molta paura, non so... No,
3: è strano marcio, però, è, però mi è piaciuto di più, proprio come gioco che, che ti sa dare qualcosa. Invece boh, mi, mi, mi stava proprio sul cazzo che con, il personaggio continuava a svenire, a stramazzare. Ma che palle, ma perché devi continuare a farmi? Cioè quella... perché, perché deve essere così scriptato un gioco?
2: ma quella è... ma in realtà dai non tantissimo, non è che c'era metri. ogni
3: stanza che entra piange
2: ma quella è una cosa un po' romantica dai, è sì, sì, molto se... da... è molto da... no, oh,
0: sì, è la... il... no, cosa eh, sì, mi... ma il Monopoly è un insensibile
1: <ride> eh già <ride>
0: <ride> che bello Ruud, prego. Sì, no,
1: no, cioè volevo chiedere a questo punto una cosa, visto che comunque non si possono affrontare i nemici cioè sostanzialmente a questo punto io mi chiedo nel senso se il gioco da, qu- da come ne parlate voi premia così frattanto, fra virgolette la non azione non è che il problema è che non si riesce ancora a trovare ludicamente un modo di ispirare horror ma se sì, magari si sì, ancora si ricorre magari come dice monopoli ha degli script che comunque, sono, sembrano comunque hanno la, natura, la loro natura un po' più artificiosa nel senso che non è che sarebbe l'ideale un sistema in cui si debba decidere quando conviene affrontare il mostro e come affrontare e cioè settare un pochino la, le condizioni più oh, vantaggiose su cui affrontarlo e nei tutti, in tutti gli altri casi appunto fuggire cioè questo, questo mi chiedevo io nel senso non è che comunque anche Amnesia che è horror magari fatto davvero magari fatto bene però comunque non è horror ludico è magari e è più horror oh, fra virgolette classico mediatico eccetera
2: No, in vero. realtà eh, da questo punto di vista hanno cercato di fare una cosa molto più, più meno commerciale rispetto a Under Space. Cioè, c'ha delle cose classiche, c'ha... anche i mostri stessi sono... Cioè, non è che fa... te li guardi poi, te... vedi delle immagini su internet, non è che siano fatti particolarmente brutti, sono delle ombre fondamentalmente. Però, cioè, l'oblore è tutto nelle meccaniche a guardare le immagini sembra un FPS però non, non è un FPS per esempio descrivo scrivo una, una situazione a un certo punto stai facendo delle ricerche dentro una stanza senti che arriva un mostro E eh, tu che fai per eh, non soccombere chiudi la porta poi però il mostro sfonda la porta e quindi ti devi chiudere dentro un armadio quando entra il mostro senti il battito del cuore che aumenta tu stai completamente al buio non puoi aprire l'armadio se non è uscito il mostro dalla stanza non puoi aprirla non puoi uscire che se no ti prende. E scritta così sembra una cosa pure piuttosto pallosa. però in gioco rende. cioè, nel senso che tu comunque sia, se non hai capito subito che cosa fare, c'hai un attimo di panico perché dici, oddio, che cazzo faccio, cioè, dove vado? Eh, vedi, che la fra, stanza non c'è altro che.
1: Non era un gioco anche giapponese, Clock Tower, che provava una cosa simile, sì. o no, mi sbaglio? Sì, 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 però
2: in modo meno radicale. Forse un è un po' più radicale in questo.
0: Ok, bene, e concludiamo questa inconcludente chiacchierata con, una, con la presentazione di un titolo di a cui il Monopoli vuole parlare che è eh, The Lost Crown. Prego,
3: allora uh, The Lost Crown è un'avventura grafica della Shadow Tall Studios, che è uno studio che fa videogiochi in inglese microscopico. Credo che sia fatto da una sola persona. Che è Jonathan Bokes ed è un. non, non so neanche dove stiano, sono, sono una, una piccolissima casa e fanno fondamentalmente avventure grafiche usando un engine che si chiama Winter Mute, come in italiano è, inferno, è Inverno Muto, è l'intelligenza artificiale uh, cattiva che c'è in Neuromancer, e in pratica usano questo engine che secondo se non ricordo male, addirittura open addirittura non so se è open source, ma è libero per essere utilizzato da chiunque. E in pratica uh, fanno, avventure gra- fanno avventure grafiche dell'orrore. E qualche titolo che hanno fatto, c'è cioè Darkfall The Journal, Darkfall 2, e se non ricordo male Darkfall è stato già tra di noi nel podcast uh, con, con l'Anelli che ne ha parlato. Allora, in pratica, di che parla dello Scrawn? Lo scrown parla di questo signore che si chiama Nigel Danvers, che in pratica ha inculato dei, dei documenti alla sua azienda e che questi documenti uh-huh. praticamente spiegherebbero che in quell'azienda si fanno studi sul paranormale. Allora, Piglia se li porta via. E Se li porta via, scappa via in questo paesino che si chiama Saxton. E In questo paesino incontrerà una signorina che si chiama Lucy e sono entrambi, cioè, si scoprirà che anche lei è interessata al paranormale e lui per motivi uh, diciamo così è, viene obbligato in qualche modo dall'azienda, dall'azienda per cui, a cui ha rubato i documenti a investigare e fondamentalmente scoprirà che il paese è discretamente marcio da quel punto di vista lì cioè dal punto di vista del
0: paranormale e uh, non andrò ah, oltre. Ah, è paranormalmente marcio. Eh sì, è ampiamente Mi marcio. Perfetto. Mi sembra cristallino. Okay. Esatto.
3: E quindi la cosa interessante di questo gioco è che, uh, e beh, in primo luogo, come tutti i giochi della Shadow Thor, ma farei prima dire di tutti i giochi di Jonathan Box. Uh, trattano il paranormale in maniera, um, come dire, raffinata. Ossia, non, non ti buttano in faccia niente. Tutto quello che succede è mirato e non fa mai, non fa mai veramente paura. Crea inquietudine, nel senso... supponiamo suppo- quel tipo di inquietudine che se voi siete in casa vostra e sentite un rumore che non sapete spiegarvi, voi sta- cioè, siete inquieti. La stessa cosa succede giocando a questi giochi. Succedono delle cose che, per le quali non, non, non sapete dare una spiegazione e quindi, e quindi crea inquietudine, non fa veramente paura come tipo, non so, un mostriciattolo che spunta da un buco o queste cose di questo tipo.
0: E, ma, ma Monopoly, scusa, è come Dark Darkfall, cioè in soggettiva col movimento alla mist per schermate statiche?
3: No, è, alla, è a punta e clicca col personaggio al di fuori, classica ah. avventura grafica, come potrebbe essere Monkey Island.
0: Ah, ho capito.
3: C'ha, soltanto, c'ha un po' di difetti questo gioco, che sono tutti tecnici. In primo luogo, la grafica è schi- schifosa... Nel senso che, poveraccio, vabbè, capiamo tutti il limite tecnico. Ossia che probabilmente doveva fare 4 miliardi di schermate e sono fondamentalmente, che sono fondamentalmente fotografie con qualche modellino 3D brutto. E le fotografie sono praticamente... danno quell'effetto di copia e incolla perché hanno anche l'illum- cioè, hanno l'illuminazione sbagliata. Cioè, lui ha fatto le foto e le ha messe nella sua immagine. E poi ha illuminato l'immagine come voleva lui, quindi praticamente uh, ciò che ha fatto in 3D è illuminato giusto, ciò che ha fatto con la foto è illuminato sbagliato, quindi ha questa impressione di essere tutto fuori dall'ambiente. Però nonostante questo c'è del gusto, in pratica il gioco è, è praticamente interamente in bianco e nero, tra dei pochi, degli elementi particolari, tipo i fiori, i fiori sono, hanno i col- sono colorati, invece tutto il resto è in bianco e nero, e, è strano ci sono anche tipo le cabine del telefono sono rosse certi elementi di, di decoro sono colorati è, è strano il modo in cui la, la, diciamo, l'autore ha deciso di mettere i colori in questo gioco un'altra cosa che fa schiava beh, sono le animazioni, il fatto che cammini e slitti però questi sono eh, problemi tipici di cioè, delle de, de produzioni piccole diciamo così se si riesce a passare oltre all, all'impianto tecnico che è veramente veramente bruttarello. In realtà il gioco è bello: è bello tanto. Nel senso che sono belli gli enigmi, è bello, sono belli i dialoghi, ce ne sono un sacco. Uh, ci sono, cioè la, la storia è interessante e si sviluppa a seconda di quello che fate. Quindi potreste perdervi, se, se non andate in giro e non parlate, potreste perdervi delle cose. Quindi uh, è interessante, è divertente. Costa due lire potete trovare sul sito della Shadow Tour. E, mh, perché no? Cioè, ok, si, si può passare oltre, a, se, se riuscite a passare oltre l'aspetto estetico, chiaramente datato, e, ed è datato, datato è uscito nel 2008, quindi era, era datato anche quando è uscito. Uh, per, me, per me è un'avventura grafica che vi lascerà qualcosa, de, vi lascerà qualcosa quando ci avete giocato. Uh, un'altra cosa che purtroppo però devo dire è che se siete amanti del doppiaggio, il doppiaggio è forse uno dei più brutti doppiaggi in inglese <ride> che abbia mai sentito. Cioè hanno un accento inglese, fo- penso che un- non penso che sia nessuno professionista quello che ha doppiato. Hanno tutti un accento inglese, cioè, n- non-, non-, non, da, cioè non-, non, ha- non è l'inglese da, della, dell'attore, è l'inglese della persona che abita in un paesino. E quindi è veramente brutto cioè non è che non è, non è recitato niente è proprio, sembra gente che legge un foglietto mettendoci un po' di enfasi quindi uh, anche lì passiamo, se riuscite a passare oltre tutte queste brutte cose il gioco è su, vi, vi, vi soddisferà tanto trazzo mi, pre, mi preme se farvi presente che la stessa azienda ha fatto anche altre avventure grafiche tipo Barrow Wheel, che non è male per niente uh, anche se non è mai per niente secondo me e secondo alcuni siti. Secondo altri siti tipo, so, GameSpot è lo schifo, lo schifo totale.
1: Sì, vabbè eh. perché non si spara.
3: Però non è
1: male. A noi io di ho... quello che dice GameSpot non sì, ci sì. frega molto, quindi... Beh,
3: anche quello tipo, supponete che vi dico, eh. provatelo. tanto così, Io ho preso scatolato in un negozio a 4 a sterline. Quindi, vabbè, se non vi piace, peccato. Cioè, non, non, non è successo niente. Tra l'altro curioso il fatto che l'azienda sta rilasciando un seguito di, di Barrow Hill che uscirà tra un mese e sta già lavorando a un altro seguito che uscirà l'anno prossimo quindi mh, sono contento che il signor, il signor Jonathan sia continuato a lavorare perché il suo modo di intendere l'orrore per me è maturo nel senso che è il modo, il modo sì. cioè una persona adulta di, co- cioè di cosa ha paura una persona adulta e Jonathan lo sa e te lo mette nei giochi grande eh, Jonathan sì.
0: Grande Jonathan, eh, ricordo che eh, su GOG potete trovare anche Darkfall The Journal e Darkfall Lights Out. Darkfall The Journal credo sia il primo gioco che ha fatto uh, il Jonathan e esatto. anche quello per il quale aveva meno soldi e si vede. E quello appunto è fatto a schermata statica La Mist, che è il classico sistema economico per fare avventure relativamente efficaci a vedersi. Allora, per concludere, eh, visto che si parla di eh, giochi horror non molto conosciuti da consigliare, io parlo di un gioco che dico subito è, è da cercare ehm, perché non, non ci sono riedizioni al momento. È un gioco della SSI, la Strategic Simulation Inc., quella dei, quella dei vari da, eh, Dungeon Crawler basati su Dungeons and Dragons. Eh, Si chiama Veil of Darkness. Eh, È un'avventura isometrica eh, che usa il motore di un vecchio RPG che era The Summoning, ma non non credo che siano in molto davvero presente. In pratica, prende... eh, di fondo c'è l'horror, quello proprio classico, eh, con con dalle forti connotazioni proprio soprannaturali. In pratica è ambientato in questa vallata, vallata oscura che viene governata da un, da un arci vampiro che era un uomo ma eh, appunto a causa di un di un legame con un libro di incantesimi vivente ha ucciso i suoi familiari ed è diventato un vampiro che cerca di sbarazzarsi del protagonista che è un, un aviatore che viene fatto precipitare appunto nella valle perché, come si scoprirà in seguito, è destinato ad essere, ucciderà questo vampiro. Il protagonista anonimo, il nome glielo si dà all'inizio. Allora, è un'avventura appunto isometrica e sostanzialmente un'avventura grafica. C'è qualche elemento repigistico perché è da tradizione della SSI ma a dire il vero piuttosto blando, cioè ci sono i combattimenti che consistono nel, nel fatto uso l'arma io poi la uso al mostro, i combattimenti un po' se avete giocato per esempio a Ravenloft funzionano più o meno allo stesso modo c'è appunto, c'è un inventario l'inventario non ha tanto limiti di spazi, ci sono limiti di spazi ma poi si possono mettere dentro dei sacchi per aumentarli non è tanto quello il problema eh, quanto limite di peso perché poi il personaggio rallenta gli elementi replicistici si fermano qui, c'è anche eh, un elemento abbastanza disturbante sotto alcuni dei quali sono veramente rognosi adesso a volte si tratta di prendere antidoti, a volte... Da curare è un po' più difficile, diciamo. In questo contesto vagamente repigistico si innestano enigmi da avventura grafica, dialoghi da avventura grafica e c'è questo sistema un po' strano che risaliva appunto anche al già citato The Summoning concernente i dialoghi. Perché praticamente eh, per far sviluppare i dialoghi nella nella direzione che serve, anche proprio necessaria a proseguire. Non basta usare le risposte che vengono date eh, di default. Bisogna eh, digitare alcune parole, eh, alcune associazioni che il il gioco non vi serve e che sostanzialmente sono tratte da altre conversazioni o da libri o da scritte. Questo per quanto riguarda il sistema di gioco. Poi in realtà appunto anche i... La parte repigistica non è che sia complessissima, i dungeon sono molto semplici, c'è la mappa in linea, i combattimenti ci sono dei mostri semplici che si rigenerano continuamente e nella maggior parte dei casi si può scappare, eh, c'è un fattore di maggiore eh, vulnerabilità a determinate armi, per, es- per cui per esempio gli sch- con gli schelet- agli scheletri non fate niente con la spada ma vanno giù con la mazza i non morti hanno bisogno di, di un'arma d'argento e così via. Al di là del sistema di gioco, comunque, ehm, quello che sorprende è appunto questa atmosfera un po' inusuale, nel senso che son, c'è eh, l'horror presentato, è di tipo classico e, eh, come dire, eh, però vengono inseriti molti personaggi bizzarri e, soprattutto, essendo un'avventura grafica basata sui dialoghi, ha molte storie molte storie anche, anche tragiche, per cui troviamo questo, ci sono, ci sono gli eremi... c'è questo eremita, un misantropo che, ha, che a momenti ci ammazza e poi si scopre che ne ha passati di tutti i colori, e c'è un'atmosfera strana, perché adesso dovrebbe essere ambientato in Romania, in realtà se quella è la Romania o sono il Papa, però per esempio il fatto che gli unici persone, gli uniche persone un po' dalla nostra parte che ci aiutano un po' sono, sono gli zingari, il, come dire le, un gruppo di persone che non ha niente, mentre invece gli altri vanno sempre più o meno un po' titillati nella loro avidità, oppure eh, vanno liberati da maledizioni ma ci sono grati solamente per quello. personaggi strani tipo un impiccato che un tizio impiccato che però continua a parlare e ci ci chiede di trovare il vero colpevole del delitto per cui è stato impiccato c'è una strega, vabbè c'è un frate, ci sono anche i frati, c'è un monastero di frati e c'è questo frate capace di operare resurrezioni e c'è questo enigma bellissimo, adesso vi faccio uno spoiler ma... Galattico ma ne vale la sostanzialmente pena. dobbiamo far tornare. No... Eh. dobbiamo far tornare normale un, un uomo trasformato in albero sì? da Cairne, che è l'arcinopero. Sono
2: okay. 15 male. anni che volevo giocarci e mi ero rovinato la sorpresa. Stronzo,
0: eh, <ride> che ci vuoi fare? Ma no, comunque, noi parliamo. Con lui ci descrive il rito di resurrezione. Molti enigmi su, si basano sul fatto di compiere i riti correttamente avendo i giusti oggetti in mano, tra l'altro. Eh, ci dice che eh, può risuscitare un uomo a partire dalle sue ceneri allora che cosa dobbiamo fare? prendere una bella lamp- lampada d'olio e incenerire l'albero prendiamo le ceneri dell'albero e il frate le risuscita e, e il nostro ritorna nella forma umana e ci, ce ne grida, ci grida addosso di tutti i colori perché si ricorda di essere morto bruciato per mano nostra eh, ma che non eh, coglioni. Ma, così, eh, beh, insomma, provaci a morire bruciato. Ah, non no, bella. insomma, perché appunto l'inquietudine: eh, l'inquietudine di fondo, si basa proprio sul fatto che quest- in questa valle c- questa valle è dominata da un arci vampiro. Ma abitata da gente che cerca bene o male di farsi la propria vita. Ma trovandosi in quel contesto così malato. Diventano, diventano gretti, diventano meschini. Ed è proprio la. Ed è proprio la. È quasi la cattiveria dei personaggi comuni ad essere ciò che colpisce di più. Comunque, questo, è un, questo gioco, ripeto, lo dovete trovare su, su CD-ROM. Puoi usare DOSBOX perché altri modi non ce ne sono. L'ho anche recensito per iscritto su Ars Ludica. Eh, è strano, è una cosa che ehm, che ha pochi paragoni proprio in generale, lo si diceva anche prima prima non ci si faceva tanti problemi in casillare le cose nei generi Eh, è un misto un po' strano ma che funziona bene Eh, tra l'altro come avventura grafica è proprio vecchio stampo quindi decisamente intricata adesso lì abbiamo una qualche idea di che cosa fare per che zia di cui siamo protagonisti però... Le, co- le cose che vengono descritte comunque non sono nell'ordine quindi l'idea che viene data è molto vaga come avventura è veramente incasinata anche perché poi a un certo punto se troppo carichi gli oggetti bisogna lasciarli a terra e bisogna badare di non lasciare a terra quelli sbagliati ehm, e niente lo consiglio come esempio di gioco horror che eh, funziona bene insomma eh, i giochi horror che funzionano bene a quanto pare sono avventure grafiche tendenzialmente
3: eh sì, eh sì, probabilmente sì, perché sono eh quelli beh. che più facilmente possono... Forse funzionano bene con, con noi che siamo adulti, forse con i ragazzini invece funziona bene in Dead Space.
0: Ma eh, se vuoi l'horror, dipende, se vuoi l'horror, sostanzialmente è difficile conciliare il fatto di fare un buon gioco horror con il fatto di dover crivellare il mostro. Ah beh, beh sì. il problema è quello. Eh,
1: o prendi l'horror o prendi lo splatter, sostanzialmente. Ma forse anche lo...
0: la,
2: le avventure grafiche possono approfondire un po' di più parecchio di più il background, la trama, e poi fateci caso, se parla tanto di trama nei videogiochi, storia nei videogiochi, e poi non si parla mai di avventure grafiche, che sono il genere cardine, eh, narrativo cardine, cioè quelli, quello in cui la narrazione è veramente più importante rispetto agli altri. Forse Lo stesso vale per i giochi horror, magari comunque sia, come vengono costruite le storie, ricreano quelle atmosfere che si trovano nei libri e nei film migliori.
0: Sì, adesso io credo che eh, le avventure grafiche meritino parzialmente eh, l'oblio in cui vengono. In cui non sono neanche cadute, perché vi vengono fatte cadere sostanzialmente dal, dal giornalismo videoludico. Basta vedere il fatto che da vent'anni, bene o male, scel- continuano a uscire avventure anche di nicchia e ogni volta dicono che sono, almeno in Europa, in America, le stroncano e basta. Uh, no, un po' se lo merita perché per, sostanzialmente per una serie di vizi storici di, di game design uh, se è vero che uh, curano più di tanti altri generi l'aspetto narrativo è vero anche che spesso ti mettono un po' troppo i bastoni fra le ruote quando si tratta di goderlo perché come già dissi non è il massimo dover capire che devi usare il pungitopo con lo spremi banane Ah, denti. Ma,
3: <ride> una cosa che a me non piace delle avventure in particolare le diciamo moderne è che fondamentalmente cercano di aiutarti bloccandoti nelle cose cioè facendoti fare soltanto quello che serve e f- quindi per esempio, facendoti, sembrare, facendoti sembrare un deficiente perché tipo magari tu hai già capito quello che devi fare però lui non te lo fa fare perché magari ti manca una cosa da fare per poter sbloccare uh, quell'enigma Uh, penso che l'esempio che più di tutti vive in mente per rimanere un pochettino nell'orrore ma più che orrore è straneria è un code per il DS dove in pratica ogni volta dicevo voglio fare questa cosa no non la faccio ma stronza ma fallo no e, e perché non la faceva perché prima di, prima di farla deve capire lei che, che deve come fa come, cioè deve, deve essere il personaggio del gioco a capire e quindi devi fargli fare delle altre cose in modo che capisca e poi lo fa. A me questa cosa mi sta nel
0: culo. Eh sì, eh sì, distrugge l'identificazione perché c'è questo scollamento tra quello che hai capito tu e quello che ha capito lei. Sì. E che è un po, po'. O lei o comunque il protagonista di turno. Ma è un po' un vizio delle avventure recenti, vedo. Quello di essere molto, molto rigide.
2: Molto più rigide Come? del passato.
0: Sì, sì. Eh sì. Mi
2: eh, ricordo Zack McKraken. Cioè possib- è anche vero che lì, eh, se sbagliavi, magari ti ritrovavi in un vicolo cieco e rifottuto. Sì, sì. Ma Zack
0: Maniac- McKraken C- Ma... è un paradigma, secondo me, dell'eccesso, nel senso opposto. Cioè, puoi andare subito in 20 posti, cioè, cioè da, cioè da, non, non si riesce a raccapezzarci. Sì, sì
3: puoi anche all'inizio del gioco accendi un fuoco, in quel fuoco ci puoi buttare tutti gli oggetti.
2: Sì, è vero, è vero, cioè, c'era delle cose fanta- fantastiche. E, um, sai, ritorniamo sempre al discorso che comunque la gente c'era abituata a giochi di quel tipo. Si uh, stavi cioè... un po'
3: attento, non è che provavi a fare tutto con tutto, perché se, sapevi che poteva andare male.
2: No, ma No, l- Poi le avventure grafiche erano proprio concepite perché ti dovevano mettere... Cioè, dovevano essere bastarde, cioè le avventure si erano, erano fatte in modo tale da avere enigmi che erano quasi impossibili.
0: Eh sì, vabbè perché anche anche lì dovevi trovare il parser col, col verbo giusto
2: perché veniva. Perché secondo me proprio il videogioco veniva inteso come un modo per sfidare il giocatore e più la sfida era difficile, più il gioco veniva considerato valido. Sì, Una però di... chiaramente, non è che c'erano anche all'epoca delle lamentele per degli enigmi assurdi, però era, adesso enigmi come quelli non sarebbero più concepibili. Mentre prima comunque c'erano gli enigmi assurdi non c'era neanche internet quindi era pure più difficile reperire una soluzione e o il gioco rimane bloccato o, il, o comunque se trovavi una soluzione su una rivista o tramite, c'era un sistema che poi è stato documentato anche recentemente telefonavi alcuni, alcuni telefonavano se stavano nella stessa nazione o scrivevano lettere direttamente agli sviluppatori che gli mandavano la soluzione
3: vorrei raccontare sì. un aneddoto tra l'altro su questa cosa e da, da, da bambino avevo comprato Bart, uh, uh, I Simpson Bart vs The Space Mutants eh? per il Commodore 64. E non riuscivo a capire come fare il primo livello. Allora ho chiamato la, l'assistenza di computer più videogiochi che forse qualcuno di voi più anziano, se lo ricorda, è una rivista del, oh, del, no. per, per, per PC, Amiga.
1: Sì, per, sì,
0: la ricordo vagamente. Degli anni 90. Lo
3: se... e, e c'era appunto questa linea Era tipo anche hotline. Console. Sì, anche console, ok. E, era questa è stata di hotline per, per i giocatori che in pratica potevano chiamare e chiedere aiuto. Io, perché ero, ero, avevo, avuto, avevo avuto, non so, 12 anni, ero stra cioè, ho chiamato e ho detto, tra, dando del lei al signore che rispondeva scusi signore, volevo chiedere per favore se poteva dirmi come superare il primo livello e lui mi disse non ci ho mai giocato e ha messo giù. Quindi se questa persona <ride> è, ci, ci sta sentendo... E, e, si, e si ricorda di sei stronzo
0: <ride>
2: <ride> è un gran figlio di puttana
0: ah, no, eh, gli aneddoti che... monopoliani no comunque torna al discorso un secondo vogliamo dire le avventure grafiche sono narrativamente forti bene però l'enigma assurdo lo indeboliva la forza narrativa è un equilibrio difficile da trovare e poi la, c'è assurdità d'assurdità cioè eh, quello che eh, diciamo in un'avventura grafica in generale a me va bene stare a interrogarmi su che cosa fare ma poi non voglio ostacoli sul come farlo e spesso il problema era proprio questo
3: ah tu dici se io capisco una cosa come va fatta non voglio che mi metti bastoni tra le ruote nel farla fatta.
0: Voglio, voglio farla voglio farla e voglio che farla sia quanto mai comodo mm-hmm. Eh, eh, per, io prezzo molto anche se non è oro vabbè, la, la, la serie di Mist la famigerata serie di Mist che tutti detestano per questo è veramente solo un problema di che cosa fare perché per il resto è questione di muovere la manina eh, ti ho interrotto Simone?
2: no dicevo sì sì no fondamentalmente sono anche d'accordo via. però ti ripeto prima, prima non, non erano così Cioè, venivano concepiti in tutt'altro modo per esempio c'erano non so Uh, non so se vi conoscete, c'erano dei videogiochi a cui erano legati dei concorsi. No? Pubblicavano questo, i giochi e lo sviluppatore diceva: Ho fatto il gioco più difficile del mondo. Chi riuscirà a vincere vincerà un milione di dollari. Uh. E c'erano tipo questi giochi che erano di una
1: difficoltà.
2: Sembra due o tre, uno anche su Commodore 64. erano talmente difficili, fatti apposta perché per non essere finiti. Oppure ah, ma... essere fini, finiti con grande fatica perché? Perché il videogioco doveva sfidare il videogiocatore. Punto. Cioè, non, non c'aveva fondamentalmente non c'aveva una. Lo sfidava in diversi campi. Che fosse quello razionale con le avventure grafiche, quello eh, tattico e strategico con i giochi di strategia che erano pesantissimi o quello dei riflessi con i giochi d'azione. Ma fondamentalmente il fine era quello.
0: Sì, ma anche le, comunque le avventure grafiche si sono fatte una certa nomea perché erano razionali fino a un certo punto e spesso il punto era abbastanza vicino
2: Sì, no, è no, vero questo comunque, è questo dopo... È ragione.
0: comunque dopo questo fuori tema spaventoso chiudiamo e cosa dire che se volesse, si vuole un'idea dell'orrore non c'è niente di meglio di questa puntata direi e quindi un momento dei saluti Simone <ride> Ciao a tutti Ah, la, 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 la risata in ritardo ciao a te, Monopoli ciao a tutti ciao a te, torna fra noi,
1: Rud ciao, arrivederci alla prossima
0: arrivederci oramai sei un membro fisso abbiamo
1: capito
2: ah beh abbiamo ammesso che speriamo sempre che faccia partecipare al podcast la sorella eh? non è che
3: è... È maggio... adesso è
2: maggiorenne o ancora minorenne?
1: Eh, devi, devi, bisogna rispetta, aspettare. Perché è importante Aspetta. sapere, cioè questa
3: informazione chiaramente è molto importante per tutti gli ascoltatori.
0: Sì, ovviamente. E tutti gli ascoltatori si ricordino che io ho taciuto. Io vi e... ricordo rapidamente <ride> l'indirizzo del nostro
2: sito E gli ascoltatori sappiano anche che il Monopoli ha due sorelle. Sì, tutte e due grandi. E
0: eh, due E grandi. Cioè?
3: Sì, sì, una, una di 34 e una di 27 anni. No, eh, mi vabbè. piace
0: come tenti, come tenti di piazzarle vabbè. sono simpatiche
3: in quelle di 27 anni in particolare quindi se vi interessa mandatemi una delle mail con delle foto <ride> eh, magari il curriculum
1: Sì, vabbè. mi raccomando non aggiungetelo su google plus perché vi blocca
3: se, se non vi conosco vi blocco, <ride> blocco tutti
1: eh,
0: insomma signori se vi avanza un modulo di quelli che avete compilato per la banca del seme sapete che cosa fare e vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito arsludica.org e ricordo i nostri indirizzi posta elettronica, redazione etarsludica.org arsludicast o arsludicastetarsludica.org Scriveteci, questa volta non abbiamo fatto l'angolo della posta perché eh, la formazione era un po' così. E per il resto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!
3: Ciao 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 ciao, 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 ciao Mi sono sigla ma mi